0: Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na podcast w bloku, a konkretniej na nową serię podcastów, w której to będziemy czerpać motywację przede wszystkim z mądrości Pisma Świętego. Dziś na tapet biorę cytat z Księgi Rodzaju, cytat, który szczególnie poruszył moje serce i myślę, że dotknie wielu z Was. Niedobrze jest być człowiekowi samemu. U samego zarania ludzkiej historii Bóg powiedział, niedobrze jest być człowiekowi samemu, a przecież zaledwie kilka epok później zjawiło się na świecie wiele dusz samotnych, czy to w wielkich miastach czy na rozległych pustkowiach i nie mówi się tu tylko o fizycznej samotności ludzi nieważnych, niepiśmiennych, nieatrakcyjnych, ale także o samotności moralnej, o samotności ateisty, nieposiadającego niewidzialnych punktów oparcia, o samotności wątpiącego, który wątpi we własne wątpliwości co do wiary, o samotności grzesznika, przeciw któremu podnosi protest sama natura, jak ten kogut, co zapiał podczas zaparcia się Piotra. Wspólna tragedia tych wszystkich samotności tkwi w tym, że człowiek Człowiek współczesny nie ma przed nimi dokąd uciec, jedynie wewnątrz siebie, gdzie spotka frustrację i niezadowolenie, albo na zewnątrz siebie, w wiek atomu, w którym czeka na niego śmierć. Odpowiedź na tę zagadkę, dlaczego ludzie są samotni, została udzielona na krzyżu, gdy zbawiciel ujawnił, że podstawową przyczyną wszelkiej samotności jest grzech. Przez grzech człowiek odrywa się od swojego bliźniego, od siebie samego, od tej doskonałości życia, prawdy i miłości, jaką jest Bóg. Wcielony Bóg przyjmuje na siebie cierpienie, by nigdy już nikt nie mógł pytać, dlaczego dobry cierpi, nie dostrzegając przy tym, że przez krzyż idzie się po koronę zwycięstwa, tak samo pozwalał on sobie na odczuwanie samotności grzechu po to, by ludzie nigdy więcej nie popadali w rozpacz, nigdy się nie poddawali. To dlatego czwarte z jego ostatnich słów są krzykiem porzuconego, kiedy pyta on Boga. Czemu? Czemuś mnie opuścił? Ponieważ grzech jest porzuceniem Boga przez człowieka, on sam zechciał odczuwać tego konsekwencje to jest porzucenie człowieka przez Boga. Ale też udowadnia on, że chociaż ludzie go porzucili, to on, będąc w samym sercu wszelkiej ich samotności, nigdy nie traci ufności. Bo jakże ufnie wymawia to słowo. Mój Boże! od tego momentu nie ma realnej samotności tam, gdzie można znaleźć Boga. Wszelkie kłopoty tego świata spadają na ludzi, którzy nie zadają sobie kłopotu bycia samotnymi na medytacji. Nie chcą przysiąść samotnie, pomyśleć, Dlaczego są tutaj i dokąd się udają? A tymczasem wszystko, cokolwiek się wydarza w świecie. Wydarza się najpierw jako myśl w umyśle. Hałas, tłumy, podniecenie to zwyczajne miejsca ucieczki dla duszy samotnej. Ucieczki do świata jeszcze bardziej niż ona samotnego, którym poruszać się można tylko na prawo albo na lewo. Zbawiciel natomiast prowadzi nas do innej samotności. Takiej, która może być źródłem pokoju i pocieszenia, ponieważ znajduje się w niej Boga. Paweł i Sylas na przykład leży się w więzieniu, ale pismo powiada nam, że o północy w ciemnościach celi zaczęli śpiewać. Tylko dusze naładowane wielką wiarą mogą w niewoli podjąć śpiew. Tak jak tylko ci, co chodzą w ciemności, mają szansę w ogóle dostrzec gwiazdy. Jedyny opisany w Piśmie Świętym czas, w którym nasz Pan zaśpiewał, to ta bardzo samotna noc, w którą wychodził naprzeciw swojej śmierci. Te słowa, wypowiedziane przez wybitnego teologa, arcybiskupa Sina, podsumowują w sposób precyzyjny istotę samotności człowieka, a w zasadzie poczucia samotności, Kochani, warto stanąć wprawdzie przed sobą samym i zastanowić się właśnie w tej samotności, czy naprawdę jestem sam. Wierzcie mi, że osoba żyjąca z duchem nigdy nie popada w rozpacz. Naprawdę nigdy. Sama tego doświadczyłam. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka Motywatora. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będę wdzięczna za feedback. Do usłyszenia.